0: ¿Qué lo que gente? Por fin volvimos. Nosotros so, toditos somos una partida de barajadores. Usualmente somos seis, hoy somos siete, con Sam Jiminian que se une a nosotros. Entonces, oigan, señores, hoy le vamos a trabajar a estar hablando de tres temas principales. En el primer segmento, el nacional, vamos a hablar sobre la reapertura económica. En el segundo segmento, el internacional, vamos a hablar de la injusticia criminal y las protestas de Black Lives Matter en Estados Unidos. Y tres, el segmento Chilling, el álbum nuevo del Alfa. Entonces, ¿quiénes somos nosotros otra vez? Nosotros somos una plataforma de opinión pública juvenil apartidista con el fin de concientizar con un poco de checha. Obviamente, esta va a ser una edición especial. este es el Coronavirus eh, Edition. Entonces, quédense, porfa.
1: Bueno, señores, eh, vamos a comenzar con nuestro primer segmento. Hablando de la reapertura, de la vuelta a la normalidad en la República Dominicana. Pero antes, señores, tenemos que hacer una eh, pedirles disculpas, porque como ustedes comprenderán, estamos grabando en línea, eh, cada quien respetando las normas de distanciamiento social, y por ende, el audio va a ser un poquito distinto. Entonces, ya nada, señores, vamos a comenzar tratando eh, este tema de la vuelta a la normalidad, y lo vamos a enfocar en varias aristas. En primer lugar, vamos a hablar de lo económico, eh, de lo social, lo cultural, y después un regalito extra que nos tiene preparado eh, Marcos Peña. Eh, oye, Miguel, oye. vamos a comenzar con, contigo con lo económico, ¿qué tú crees?
2: Gente, qué es lo que es? Miguel Carmona aquí. Eh, muy honrado de estar aquí otra vez. Vamos a darle un lecture más o menos básico de, de cuál ha sido el efecto del COVID en República Dominicana. Y gente, es muy evidente que lo que está sucediendo en el mundo, y más en relación de materia económica, es sumamente complicado. Obviamente, no es la primera vez que el mundo se ve atacado por una pandemia, pero sí es la primera vez, señores, que un mundo tan globalizado, interconectado como el del presente, se ve afectado por una enfermedad. Yo no creo que sí ni que mucho modelo económico, o sea, yo no creo que tú vayas a una biblioteca y te encuentres con un libro donde te explique, donde tenga un modelo económico que te explique one on one qué hacer en, es en esas situaciones. Pero, aunque esto es cierto, yo estoy casi seguro que todas las naciones han optado por tomar una postura keynesiana, incluyendo nuestra República Dominicana. Para los que no saben mucho de, de qué significa eso, postura keynesiana, eh, John Maynard Keynes fue un economista que básicamente dijo que en situaciones de crisis el gobierno debe inyectar a la economía dinero para impulsar la demanda agregada. Cuando digo agregado, es literalmente el consumo masivo de, de, un, de un país. Por ejemplo, el Stimulus Package de Estados Unidos, que lo, lo tiraron hace tal vez más de un mes, es un gran ejemplo de una medida keynesiana. Y yo sé que a par de ustedes han, le, le salió un par de chelitos ahí. En República Dominicana, por ejemplo, uno, eh, las programas sociales que han estado ejecutando han sido un ejemplo de, de una postura keynesiana. Ahora, Bill, yo te mencioné hace par de, de meses, al inicio de la pandemia, creo que, creo que fue que el gobierno debe de tomar medidas de emergencia para los millones de dominicanos y dominicanas que forzosamente tuvieron que abandonar sus fuentes de ingresos teniendo presente el marco de la deuda pública. Para los que no manejan mucho el tema del presupuesto, el presupuesto nacional dominicano es uno de los más rígidos en el mundo. Para ponérselo un poquito más, más básico, el Poder Ejecutivo tiene tanta, tantas obligaciones, ya sea por la gran cantidad de leyes que existe o porque... Eh, el gobierno tiene que pagar mucha deuda de gasto capital, de gasto de capital, que al final solo queda menos del 10% del presupuesto para poder man manipularlo por el mismo Poder Ejecutivo. Entonces, o sea, que en,
1: poca, en pocas palabras, el, el Poder Ejecutivo en República Dominicana es de lo que tiene menos posibilidad de disponer como quiera el presupuesto nacional.
2: Exactamente, es demasiado mínimo. Y, y Bill, si tú le añades lo que pasó en febrero, eso es algo que no se puede olvidar las elecciones fallidas y la cantidad de dinero que se malgastó, que fueron alrededor de mil millones de pesos.
1: Entonces, Miguel, yo te voy a hacer una pregunta. Tomando en cuenta eso que tú dices, de la medida keynesiana y de que hay que inyectar dinero, entonces, ¿deberíamos pensar en eso de la AFP?
2: Sí, oye, eso es un, una, una medida muy populista que varios políticos dentro del Congreso han querido... Eh, han, han querido efectuar y se lo han, han vendido al pueblo de una manera humillante y, y muy deshonrado, o sea, que, que de, debería darle vergüenza. El dinero de las AFP es un mecanismo que se usa alrededor del mundo para que el ciudadano promedio, normal, como tú y yo, después de trabajar más de 40 años y según la ley, después de las 480 cotizaciones, o sea, 480 cheques que te llegan al final de mes, Después de después, después que tú cumples esos requisitos, tú tienes un fondo que te puede durar alrededor de 15 años. Entonces, si hoy, gente, por ejemplo, que vi que en las redes sociales hace un par de semanas fueron eh, muy alarmados eh, respecto a los 40 mil millones de, de pesos que las AFP traspasaron al Banco Central eh, vía la compra de bonos, ese dinero se utilizó, fue como una transferencia de una parte del del, del Estado Dominicano a otro las AFP, como parte de, 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 del gobierno central, le compró bonos al Banco, de, al banco Central, bonos a nivel de, de deuda, para que el Banco Central con ese dinero se lo redirija, se lo retransfiera al Poder Ejecutivo para poder seguir aplicando la, la medida económica que, que obligatoriamente el gobierno ha tenido que, que forzar por la pandemia. Entonces, la gente tiene que tener claro que la liberación del 30% de las AFP, el 30% del fondo de capitalización individual, no es un mecanismo de política monetaria expansiva. El pueblo, señores, gente, deberían de escuchar, eh, deberían estar muy atentos con lo que ven en la noticia, el pueblo no debería de pagar con su propio dinero los efectos de la crisis. Precisamente,
1: es, Yo creo que precisamente es el punto económico que todo el mundo debe tener claro, que sí es cierto se debe implementar una medida eh, de una política monetaria expansiva, sin embargo, eh, liberar a lo loco fondo de las AFP no es una de esas herramientas que utiliza la política monetaria expansiva. No,
2: y no, no es un mecanismo. Para eso el Banco Central liberó el encaje legal, que el encaje legal es el dinero que el Banco Central obliga a los bancos comerciales eh, reservar en caso de, de una crisis bancaria o, en este caso, cuando el Banco Central decide eh, tener una postura expansiva. Entonces, te reducen esa tasa para que exista una mayor circulación en el mercado. Y entonces... Pero, eh, la audiencia, los barajadores, tienen que tener cuidado con ese tipo de medidas que estos políticos quieren tratar de venderle Bueno, Eso.
1: señores, pues vámonos entonces ya. con lo social. Eh, Rosana, ¿qué tú crees que, que va a ser un reto en cuanto a lo social para volver a la normalidad en la República Dominicana?
3: Bueno, eh, hoy, 2 de junio, eh, presidencia eh, dio apertura, o sea, bueno, mañana se formaliza lo que es la apertura de la etapa 2, de la desescalada dentro del de plan que ha desarrollado el Poder Ejecutivo eh, por esta pandemia. Entonces, dentro de esas medidas eh, sociales, ¿verdad?, de desescalada, eh, bueno, lo que son las tiendas de los centros comerciales pueden seguir abiertos. Eh. Hay una medida muy interesante y es que únicamente los domingos las iglesias eh, van a poder abrir sus puertas con un porcentaje reducido y con un protocolo. Eh, las iglesias adventistas también, y claro, ustedes saben, siempre con un mínimo de dos metros de distancia, eh, para las empresas, las que son microempresas, van a poder trabajar entre uno y diez empleados. Las pequeñas empresas pueden incorporar el 75% de sus trabajadores. La empresa mediana y grande van a poder trabajar con el 50% del personal. Obviamente, esos porcentajes van a aplicar a los sectores que antes no tenían permiso para laborar. Ahora, ¿qué yo opino? En verdad, eh, al principio, yo imagino que todos, incluyendo a todos los barajadores que están en este grupo y una gran parte de los que nos oyen, estaban cumpliendo la cuarentena a rajatabla porque obviamente eso no era una decisión, era más algo impositivo pero yo personalmente he notado en mis redes sociales que día a día como que la gente cree que por las pequeñas aperturas y por lo que es la reducción del de toque de queda como que ya no hay COVID en verdad eh, a nivel social yo puedo decir eh, desde mi perspectiva de la República Dominicana que han habido Realmente, eh, como que muchas, no puedo decir como que desescalada, porque en verdad a mí me sorprendió bastante. Como en el Día de las Madres se aumentó muchísimo el consumo, o sea, realmente la gente salió. No sé si ustedes vieron la foto en Agra amor, de que abrieron Sara sí, y sí, había una fila, eh, pila de grande para entrar. Entonces, era realmente eso necesario. Después yo veo como que en mis redes sociales que
0: la gente sube fotos y los picnic. Bueno, Rosana, eh, pero como tú
1: dices, cuando tú dices, era necesario, como poniendo la pregunta retórica, ¿qué tú piensas? ¿Que sí o que no? Porque yo pienso que la economía, que eso fue un gran alivio para la economía. O, obviamente tomando las precauciones del lugar. Yo fui uno, por ejemplo, que, que hizo una compra eh, a, a mi mamá tomando las precauciones, pero yo creo que la economía lo necesitaba, ¿o no? O sea, yo, no sé, yo no sé, Miguel, si tú pudieras precisar en, en este punto, y, y, no, y no quiero desviarme otra vez a lo económico, pero yo tengo entendido que las compras por internet es un factor importante a la hora de presionar nuestra, la depreciación, porque esa transacción, aunque en principio creemos que la estamos haciendo en pesos, nuestro intermediario hace una transacción en dólares y, y eso es si lo compramos en pesos, si lo compramos en dólares directos, ya sabemos que a la clara lo estamos haciendo. Entonces esa presión que tiene nuestra moneda yo creo que también sigue afectando. Entonces si tú le dices al dominicano, bueno mira, tú no puedes comprar eh, en dólares porque está presionando tu moneda, pero tampoco tú puedes comprar físicamente porque no se puede. O sea, ¿qué, qué tú opinas en cuanto a eso?
2: Mira, en relación a lo que dijo Rosana en el principio sobre si era bueno o no abrir las tiendas, ya para que la gente compre para el día de la Madre y eso, yo no te puedo decir si es bueno o malo, si es bueno o malo. Sí era necesario en el sentido de que yo te expliqué hace un tiempo que una gran parte de la economía del mercado laboral dominicano eh, se comprendía por un mercado informal, por gente, por personas, trabajadores que no pertenecen a una empresa que esté totalmente asegurada por una FP, que no, que no pague seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, esos pequeños comerciantes que sí venden mucho en la calle, especialmente en festividades como esta, eh, uno puede decir, sí, es necesario, pero tú tienes que pensar que esto no es eh, duradero. El dinero, la cantidad de dinero que ha soltado eh, el gobierno a través de programas sociales se va a acabar pronto. Esto Yo no creo que dure otro... Dos meses o mucho después, bueno, de la, después de las elecciones.
1: Eh, es, esperemos, esperemos que esto que, que vuelva a la normalidad. Rosana, yo no sé si tú, si tú en lo social quieres agregar otra cosa.
3: Sí, un punto de controversia que yo vi bastante en redes sociales, luego de que hablara el presidente Medina, eh, creo que fue la, la semana pasada o hace casi dos semanas que él dio su discurso era sobre la apertura del metro, en verdad, y sobre el uso del transporte público y si era viable o no eh, aperturar eh, dicho metro o el servicio de las OMSA, Y en verdad, como que ya dando mi postura personal, yo entiendo que si se toman las precauciones al lugar, como que sí. Pero yo no sé si ustedes llegaron a ver los videos de no, la gente yo... a perrucha en el metro. Sí, sí, no, pero, no, pero yo la Mira. Dame y eso sé. con
4: todo y todo, que pusieron de que vayan en el metro para que la gente se tenga que parar mirando por un lado y vaina. La gente le dijo: tumba eso. Y yo Qué, bobo. A donde yo quiera. Qué bobo. Qué bobo. Eso, eso, señores. Se no Exacto. Usted mm -hmm. no puede condicionar una población que mm -hmm. en el metro así de un día para otro. De que ah, se tienen que parar como tal vaina. Pero en, ir, pero en ese preciso,
1: pero... pu en ese preciso punto, eh, eso que tú dijiste la población, y me permite eh, pasar al otro tema que es lo cultural. Hay muchas cosas que como cultura nosotros vamos a tener que replantearnos. O sea, por ejemplo, el dominicano vive del saludo, de los abrazos, de, de, de darle la mano a la gente, de besarse. Entonces, eso Pero poco horrible. a poco, eso poco a poco tiene que ir modificándose. Eh, eh, hay una parte eh, específica, que yo no sé qué ustedes piensan acerca de eso, de lo cultural, que es en cuanto a la integración familiar y en cuanto a los roles eh, dentro de la integración familiar. O sea, de pronto... Eh, hemos comenzado a ver cómo poco a poco familias que en principio no tenían un esquema de ayuda o de colaboración en donde todo el mundo ayudaba y ahora esta pandemia ha, ha, ha tenido que cambiar eso y ya los hijos tienen que ayudar a fregar, eh, los padres tienen que ayudar a lavar el baño, eh, la madre tiene que ayudar a hacer la tarea cuando regularmente eso, eso era tarea exclusiva de la profesora, o sea se ha tenido que dar una modificación en cuanto a la cultura. Pero hay un punto en específico que a mí me, me, ha, me ha parecido eh, grandioso, que es cómo ha cambiado la manera en que se difunde el contenido cultural. Y es una parte muy importante porque yo creo que esa difusión tecnológica nos va, se va a quedar como esquema permanente, pero también nos tiene que inspirar a nosotros a ayudar a esos artistas. Que si de repente usted estaba acostumbrado a ir al Comedy Club y pagar 500 pesos, bueno, que usted pueda pagar esos mismos 500 pesos para ayudar a ese artista a través de un Zoom. O que si usted estaba acostumbrado a, a, a ir a un concierto eh, de música, eh, qué sé yo, indie o lo que sea, y usted pagaba mil pesos, bueno, pues entonces usted pague mil o pague 800 Rest pesos. Rest in peace, concierto atrás, Isle of Light. <risa> Bueno, en definitiva, señor, sí yo, yo creo parate. que en este punto cultural, yo creo que la, el, el, el mensaje principal es que. Todo lo que ha pasado debe hacernos eh, quedar inclinados hacia esa nueva realidad en que la solidaridad, la cooperación, la empatía, la compasión sean ejes principales. Ojo, siempre es recordando y sin ah. olvidar los rasgos que nos definen a nosotros como dominicanos y que en un futuro vamos a poder recuperar, como los abrazos, como lo, el relajo, el dominó, está pegado bebiendo, todo eso volverá. Pero mientras Pero, tanto... Sí, Hablando
3: de la adaptación, Bill, y siguiendo con lo que tú dices, yo quisiera, en verdad, escuchar lo que tiene que aportar Marcos en materia de la adaptación o jurídica, o no sé realmente cómo lo desarrolló. Y, en verdad, a mí me gustaría escuchar cuál es la opinión que él tiene que añadir, siguiendo con lo que tú has dicho, no solamente en los conciertos y en el ámbito social-cultural. O sea, qué adaptación pueden tener distintos sectores, como lo del sector jurídico, con relación a las audiencias y con relación a muchas cosas que, por lo que nosotros tenemos entendido y por la misma costumbre, se deben de llevar de manera presencial. Entonces, Marcos, ¿qué tú Vamos, tienes Marquitos.
1: que decir sobre eso?
3: Saludos, <ríe> uh.
5: saludos. Le saludo. habla aquí Marcos, nueva vez. Eh, yo estuve ahí pensando, ¿qué será un buen tema para hablar aquí? Y pensé en algo que es, bueno, la nueva era, se podría decir. Y es el teletrabajo. Y el teletrabajo <risa> tiene algo que ver mucho con lo jurídico, pero también con lo que es el nuevo estilo de vida que nosotros estamos tomando hoy en día. Yo le traje aquí diferentes puntos que ustedes se van a tal vez sentir identificados y también le harán preguntar y reflexionar de esta nueva situación y los retos que nos traen a nosotros. Para que lo sepan, el teletrabajo, ustedes lo saben, es el trabajo que se hace fuera de la casa, o sea, fuera de, de la empresa y se utiliza mediante medios de telecomunicación, por ejemplo, una computadora. Entonces, yo le traje tres aspectos a tomar en cuenta. El primero es como aquellos beneficios que nos traen nosotros en nuestro estilo de vida. O sea, por ejemplo, ahora uno puede tener la, la libertad de vivir donde tú te sientas cómodo. Por ejemplo, una persona que vivía en el campo o... O sea, más que nada en las afueras de la ciudad ya no tiene que ir a la capital para tener que buscar un buen trabajo. Sino que el COVID, bueno, esta pandemia, nos trajo a nosotros la obligación de adelantarnos en el tiempo y traer aquí lo que es el teletrabajo. De que tú, con un buen internet, con una buena computadora, tienes la posibilidad de estar donde tú quieras estar y realizar los trabajos que tú realizabas.
3: Marcos, pero una pregunta. ¿Tú crees que realmente post-COVID eso se venga a normalizar. O sea, ustedes han oído los memes que dicen que en verdad que pique, porque esa reunión pudo haber sido una videollamada, o quizá sí. esa videollamada pudo Mira, haber sido un
6: correo. Yo, yo quisiera agregar algo a eso, a, en cuanto a lo del teletrabajo, y es como una contrapartida a lo que dice. Señores, Mami. ese es Samuel Jiménez, nuestro sí, invitado este, eh.
5: líder, presente.
6: Eh, presente aquí, Samuel Jiménez, un placer. Pero una. <risas> una eh, y jugando al abogado del diablo con el tema que está con lo que está diciendo eh, Marcos, el teletrabajo sí es algo interesante, y un concepto que yo estoy completamente de acuerdo que debe aceptarse post, post COVID y post la pandemia, pero específicamente en nuestro país, esta situación yo y quiero ponerlo out there, o sea, quiero ponerlo allá afuera para que alguien opine de esto, pero. Eh, o cualquiera de los que están aquí también pues, emiten una opinión en, en cuanto a eso pero el país o sea, este tipo, de, esta situación del teletrabajo solamente creó un caos en, en, el, en el aspecto corporativo de la gran mayoría de las empresas dominicanas o sea, aquí nadie estaba preparado para eso, o sea, aquí se aquí se, escucha, aquí se tuvo que comprar un sinnúmero de computadoras y de cámara web para, para mandar a todo el mundo a su casa y la... Eh, ¿Cómo se dice esto? La, la aclimatación y la. Uf, y de la de, palabra, del trabajo, del trabajo sí. desde casa. Qué fue, bobo. Yo entiendo, que fue, yo entiendo que fue demasiado complejo. O sea, fueron, fue, se, o sea, pudo haber sido algo que si se hubiese preparado de hace mucho, hubiese sido algo más simple, algo más. Bueno, ahí, claro, bueno pero Samuel
1: eso. Samuel, aquellos caminos. Con más obstáculos son en la meta los más satisfactorios. Tú no Oye, crees que.
6: Tú no,
1: tú, yo, tú no crees que. que, que colegio, tú, eh. tú, <risa> <risa> tú no crees que esos obstáculos, eh, es verdad, eh, lo hacen más difícil, pero al final traen un resultado satisfactorio, que es como dice Marcos, que tú no tengas la necesidad de estar físicamente en un lugar para. para no, pero,
5: en pero, pero él trajo algo muy importante y es eso de las empresas. Y aquí es donde viene tal vez la parte jurídica y donde los trabajadores, como bueno, como. Y el gobierno, el Estado, tiene que brindarle entonces al trabajador el derecho, permitirle ese derecho a trabajar y que esté en buenas condiciones, que le permita tener un bienestar. Y es que, por ejemplo, las empresas ahora podrán verse en la, la opción de no tener que tener una, infra, una infraestructura tan grande. O sea, que no tenga que tener cientos de oficinas para cada persona, se van a ahorrar renta, electricidad, muchas personas que quieran empezar nuevos negocios pueden hacerlo de forma virtual. Pero aquí vienen algunas preguntas y algunas cosas que son lo que quería hacer la cuestionante. En caso de que implementemos el teletrabajo, se necesitan regulaciones porque, por ejemplo, ¿quién le brindará, quién tiene la obligación de darle ese buen internet a la persona, esa buena computadora? ¿Sería la empresa o sería el propio empleado que tendría que venir con esas cualidades para poder optar por un teletrabajo? Esas son ah, algunas cuestionantes que, se, que nosotros deberíamos... Es estar verdad, interesante,
1: está interesante. Son es verdades,
5: verdad, como dice. Otro punto importante es cómo el teletrabajo, así como ese shock que tú dijiste, también afectó a las personas, porque mucha, mucha gente tenía la casa, su casa, como un espacio para despejarse, un espacio para donde tú ya soltabas el trabajo y estaba con tu familia. Pero con esta situación del COVID y el teletrabajo como está ahora, se ha, se ha interconectado, o sea, tú se te ha juntado el trabajo, el estrés, las enfermedades del trabajo que son tu estrés y, y como que, eso más que nada, shocks de estrés y, y mal humor que te causa el trabajo en la familia. Y por eso es el segundo punto de regulación que yo entiendo que se debe tomar en cuenta y es los horarios de trabajo. O sea, cómo los trabajadores tendrán entonces que pedir un, un horario de trabajo establecido porque y que se respete el trabajo offline, por ejemplo, porque ustedes pueden decir que su trabajo de 9 a, a 5, o sea, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, pero tú también trabajas offline para entregar el trabajo a la que tú tenías que entregar a la 9 de la mañana, tú tal vez trabajaste después, eso se cuenta, no se cuenta, tú tendrás una hora de almuerzo, por ejemplo, ese tipo de regulaciones Ajá, eh, deben
0: no,
5: no, pues, ser tomadas en cuenta ahora que ya estamos viviendo esto del teletrabajo y estamos sufriendo las consecuencias que estaba mencionando Samuel, pero también los beneficios que yo estaba explicando ahí. Entonces eso es algo muy, es muy interesante lo que viene con el teletrabajo en nuestro país
0: y en el mundo.
3: Bueno, señores, y ya para dar fin a lo que es nuestro primer segmento, queremos escuchar qué ustedes opinan en nuestros comentarios y nuevamente le vamos a dejar nuestras redes. Recuerden que en Twitter nosotros somos Partido Baraja RD, y en Instagram, nosotros somos Partido Barajador, así que queremos escuchar qué ustedes opinan en los comentarios. Y ya ustedes saben, usan nuestros hashtags: OpinaPBD eh, y Barajando la Indiferencia. Bueno, señores, eh, bienvenidos a nuestro segundo segmento, el segmento internacional del Partido Barajador Dominicano. Y en el día de hoy, nosotros le vamos a traer el tema del caso de George Floyd y las protestas que se están desarrollando en los Estados Unidos. Este tema, evidentemente, es bastante eh, caliente, por así decirlo, en el sentido de que hoy es Black Tuesday como ustedes pudieron ver, mucha gente pensaba que su Instagram estaba dañado, que no le cargaban la foto, pero no. Eso fue un shutdown que se hizo en redes sociales para llamar la atención con motivo al movimiento de Black Lives Matter. Y hoy les vamos a hablar de esto, pero antes yo les quiero presentar a un miembro fundador militante activo del Partido Barajador Dominicano, Samuel
0: Giminean,
6: entonces señores, tírense la bollita. ¡Ey, activo!
1: <ríe> <ríe>
6: <ríe> ¡Ey, qué lo que es, señores! ¿Cómo están ustedes? Bien, bien.
3: Samuel, preséntate. Bueno, nada,
6: bueno, nah, pero Samuel
3: Giminean.
6: No, yo no tengo de eso, pero estudiante de Derecho, de UNIBE, de gran entusiasta del mercado de valores y gran entusiasta de los termos internacionales como lo que estamos hablando hoy en día.
3: Eh, entonces, señores, ustedes van a ver que le duro porque verdaderamente él va a meter mano en este segmento, pero antes yo los voy a dejar con Wendy
0: para que Wendy le dé la verdadera luz.
4: Sí, Tiene que funciona. Sí. sí
0: no. Si nos echamos un poco para atrás, el 25 de mayo, o sea, hace 8 días de hoy, un hombre afroamericano llamado George Floyd, de 46 años, él fue detenido por los policías de Minneapolis, en Minnesota. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Él fue acusado de comprar cigarrillos con 20 dólares falsos. Entonces, ¿qué pasó? La gente, los employees de ese sitio, llamaron al 911 o no sé qué, llamaron a la policía y, señores, 17 minutos después de que la primera patrulla llegara a ver lo que estaba pasando, Floyd ya se encontraba inconsciente porque uno de los policías lo que hizo fue que puso su rodilla en el cuello de este hombre, Floyd, causándole que pierda la respiración. Entonces, señores, este es un tema. Aún luego de que Floyd le haya reclamado que no podía respirar como aproximadamente 19 veces y él no estaba solo, había gente blanca, había gente eh, también afroamericana que se encontraba en la escena, pero obviamente por ser policía no podían hacer nada, el policía no cambió su reacción. Toda esta información que yo le estoy dando ahora mismo son recuentos de diferentes news sources, incluyendo The New York Times. Entonces, la serie de acciones que tomaron los policías obviamente van en violación de las políticas de Minneapolis, el Police Department de allá.
6: Entonces, de o sea,
0: aparte, sí, de todito. O sea, aparte de causarle la muerte al hombre, aún tras protestas de él mismo, que no podía respirar, y la gente que estaba alrededor él nunca paró. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, de ahí que surgen las protestas. La masa se reúne para protestar como parte de la ventaja de vivir en un país democrático. En donde miles de personas han salido a las calles a denunciar estos maltratos que son parte de la discriminación hacia la raza afroamericana o negra. Estas protestas no solamente están en Estados Unidos, sino que también se han extendido en, por ejemplo, en el Reino Unido, en Alemania, en Italia, en Francia, en Canadá y hasta Nueva Zelanda, señores, que tiene uno de los highest o más altos índices de eh, democratic equality, que es lo que dice como que qué tan democrático en tu país, porque sí, realmente es un spectrum y hay muchos reportes que lo ven de esa manera también. Entonces, aparte de todas estas protestas, obviamente las redes sociales han estado repletas de personas en Twitter, Instagram, con el hashtag Black Lives Matter. Entonces, de aquí, ¿qué más ha sucedido? Anonymous, el discurso de Trump ayer, primero de junio, entre otras cosas. Yo lo voy a dejar a ustedes para que ustedes sepan más o menos qué es lo que está pasando con Anonymous. Que a partir del 31 de mayo, ellos, sin base central ni cuenta principal, como una organización hacktives volvieron a Twitter para informar pila de vaina y tratar de eh, decirle a todo el mundo qué es lo que es con Trump y su asociación con Jeffrey Epstein y un supuesto caso de violación a una menor de 13 años de edad. Entonces, Sam, dale para allá.
6: Ok, vamos arriba. Mire, el tema de Anonymous es algo complejo. O sea, lo que ellos dicen lo que ellos hagan, o sea, hay que tomarlo con, no solo con un grain of salt, sino con un pote de sal, porque okay. Anonymous es una, un grupo activista que hace mucho tiempo causó mucho, muchos falsos, o sea, creó, mu creó mucho, mucho ruido, mucho ruido. Y después de un tiempo, ellos básicamente murieron, o sea, ellos, algunos de sus líderes fueron atrapados. Y otro, y simplemente el grupo se disolvió. Ahora ellos han vuelto a, resurgir, a, a volver a resurrir. Y los Tigres están trayendo información buena a la mesa. Ellos están hablando sobre el vínculo entre Jeffrey Epstein y Trump. O sea, del que, para el que no sabe, Jeffrey Epstein fue acusado hace mucho, bueno, no hace mucho, pero hace un paz. tiempo, de, de que estaba involucrado con un. Un, una sex línea de, 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 exacto, de sex trafficking y en ese entonces estaban involucrados hasta los Clinton y de ahí han salido memes historias de que fueron los Clinton que lo mataron pero eso nunca se, se probó lo que nos dio la noticia fue oficialmente que ellos que él se suicidó pero obviamente nadie en el internet cree que él se suicidó yo personalmente tampoco creo que él se suicidó pero en fin Anonymous ha vuelto a partir de eh, las acciones tomadas por, bueno, lo que pasó con George Floyd, ellos salieron a defender lo que, o sea, defender el honor de George Floyd, que se le quitó, dígase, como también se le quitó la vida, y empezaron a exigir la, la, la renuncia de Donald Trump, porque, y también a afirmar que, evidentemente, se se hackearon las, las elecciones del 2016. O sea, ellos estaban afirmando que eso sí pasó. Cuando se hizo una investigación y hubo todo un show completo sobre esa investigación, o sea, fue el que, el que vivió eso, el que vio eso, sabe que eso fue algo muy grande. O sea, Estados Unidos en ese momento se vio muy dividido porque la gente decía, no, pero esto no, no, no va a funcionar a su favor porque esto le va a poner un, una mancha en su récord bueno, otra mancha más en su récord y evidentemente esto simplemente lo ayudó cuando lo, lo impeach, porque como él salió victorioso del tema, entonces ya la gente dijo, bueno, Trump no hizo nada y nada, pues vamos a tirar para adelante con él, pero viene Anonymous otra vez y empieza a decir no, él está involucrado con Epstein y empiezan a enseñar fotos de Trump con Epstein en los 90, hace mucho, pero estas es son las mismas acusaciones que tiene eh, que tenía Clinton con Epstein, que eran se supone que ellos eran mejor amigos en aquel entonces. Entonces están haciendo el mismo vínculo de Trump y Epstein, al igual que hicieron con Clinton y Epstein. También, Samuel, con Trump.
3: Hey. una pregunta: ¿Qué tú opinas sobre las personas que están tomándose todas las declaraciones que está haciendo Anonymous, específicamente en Twitter? como un argumento y como bien y válidas o sea, porque lo digan Anonymous, es real o sea, es cierto eh, en todos los sentidos, obviando eh, la parte de Epstein pero todo lo que ellos han dicho en estos días, ciertamente es real porque en redes sociales se ha visto muchísima gente diciendo, no, porque como esto lo dijo Anonymous es así, pero ¿qué tú opinas sobre eso?
6: Mira, honestamente, es una muy buena pregunta que tú me haces pero honestamente, y por eso fue que quise hacer la salvedad al principio cuando empecé a hablar de que Anonymous, o sea, es un grupo que eh, fue grande, murió y volvió a renacer de la nada. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de grupo que no tienen una identidad y que ellos mismos dicen que no tienen una identidad porque ellos representan una ideología porque hay mucha gente que le gusta tomar el, el crédito por algo que no es de ellos. O sea, as far as we know, estos tigres ni siquiera pueden ser miembros de Anonymous. O sea, puede ser uno pana que son muy buenos hackers y, y están tirando esta información y la están pegando, tú ves. Pero, de again, han salido reportes, leaks de estos mismos, de, estos, de este mismo grupo activista que afirma ser Anonymous, que te, puede da, que te puede decir a ti que ellos verdaderamente pueden ser ellos. Ahora, como dice el viejo refrán, no te creas todo lo que tú te, te lees en internet, ¿verdad?
4: Oh, Amén.
6: Hay que, hay que tener cuidado también con lo que uno lee en el internet, porque, like, oye, vivimos en una época donde la falsificación de información, la creación de información, el robo de información, son cosas muy grandes. Entonces, no se sabe qué, por ejemplo, puede que haya una parte de lo que yo estoy diciendo que es verdad, pero puede que haya otra parte que sea mentira, porque... A todo esto hay algo que yo no he llegado a trust, que era lo que iba trust ahora. También de todo este meollo ha vuelto a resurgir la gran teoría de conspiración de que eh, hay gente, había personas famosas como Avicii, eh, la princesa Diana, o sea, personas que habían muerto, que, bueno, que han muerto y sus muertes han sido declaradas como suicidio o accidentes. Y están diciendo que esa muerte ni siquiera fueron eso, fueron muertes, o sea, asesinatos planeados porque ellos tenían conocimiento de ese susodicho trafficking ring que existe eh, y que involucra a muchísimas personas famosas. Por ejemplo, hay una teoría viejísima de que la princesa Diana no murió en un accidente, sino porque la reina la mató, porque tenían problemas y porque se supone que la princesa Diana sabía de todo esto. Pero al final del día, es una teoría, nadie tiene prueba de eso. Y también vivimos una época donde mucha gente, y específicamente ahora con el corona, mucha gente está viendo mucha televisión. Y las cosas pueden exagerarse por tener algún tipo de parecido a la ficción. Pero yo tengo una pregunta. Yo tengo una, pregunta.
1: Sí, yo tengo una pregunta, Samuel. En ese, ahora que tú hablas de la televisión, eh, sobre todo para Joel y para ti también. Eh, nosotros estamos viendo lo dominicano, muchos disturbios, la gente está rompiendo las tiendas, está entrando en, lo, en, lo, en la propiedad privada, se está, está saqueando todo. ¿Qué pasa en los Estados Unidos o qué circunstancias se ha creado por la cual la autoridad no ha podido evitar esa situación? O sea, yo personalmente, pensando como un dominicano, me imagino esa situación aquí. Y ya, aunque sea un bombazo lagrimógeno o, o, o perdigones, no sé, algo, algo hubiese pasado. Pero la misma circunstancia cultural evita que, que la autoridad actúe con, con un grado de, de, de,
6: de flexibilidad o, o qué, qué hace que eso siga pasando? Mira, honestamente, hay que tomar, hay son muchos factores que hay que tomar en cuenta a la hora de, de ver ese ese punto, lo que, porque lo que tú traes a la mesa es bueno y válido, tú como dominicano no sabes qué está pasando por la mente de esa persona y tu contexto cultural choca con el de ellos porque son completamente diferentes en todos los aspectos Pero la forma más fácil de resumirlo para no irme en mucho, para dejar que yo el hable también, es que en Estados Unidos tú sabes que primero existen las personas que enforce el Second Amendment, que creen en el en el right to bear arms, y ese, ese Second Amendment, o sea, la segunda enmienda se fue creada en tiempo de guerra bajo la circunstancia de que el pueblo tuviese que estar, eh, tuviese que defenderse de una situación como por ejemplo la de ahora con el discurso de Trump, que él dijo si ustedes no se están quietos, le vamos a mandar a los militares, entonces ¿qué pasa? Si tú, por ejemplo, tiene un país que tiene millones y millones de personas y, tan, y todas esas personas están localizadas en millones y millones de kilómetros. O sea, tú estás, estamos hablando de que tienen un territorio masivo. Tú no tienes control completo de lo que esa persona haga porque también cada estado, piensa que cada estado es su propio mundo, por así decirlo. Entonces, tal vez en un estado la cosa está muy loca, pero tal vez en otro la cosa no esté tan loca. Y también, es algo, que, algo que, que también quería mencionar, Miria, las noticias, también a veces, toman las cosas, para entretenimiento. O sea, es verdad que, las cosas que se reportan, son terribles, y las cosas que se reportan, son feas. O sea, se ven policías, dándole golpe a los protestantes, los protestantes cayéndole, abatazos a batazos, los carros de policía, los looters, rompiendo ventanas, eso es verdad. Pero, también es lo que la, la, lo que la gente lo que las cosas te enseñan que eso eh, o sea, lo que las noticias te enseñan las la, la noticias también cogen la cosa y a veces la, la sobreexplotan para el entretenimiento de la, de la televisión americana especialmente en Estados Unidos eso sea, específicamente en Estados Unidos que pasa mucho Oye, Sam, Sam yo te voy a, a
0: interrumpir de por un momento antes de que Joel hable, yo él hable para yo address algo que Bill dijo en su pregunta entonces, Bill, tú formulaste la pregunta como si fuera que las autoridades no están haciendo absolutamente nada al respecto. Entonces, realmente yo quiero brindar dos puntos de vista diferentes que están relacionados a lo que Sam acaba de decir del social media. Y no son solamente social media, sino también los media sources que nosotros leemos, como New York Times, como toda esa, eh, de donde nosotros sacamos nuestro current events y nuestra información. Entonces, ¿qué pasa, señores? Hay dos lados de esta noticia. Lo primero es que vemos que eh, hay noticias que se están enfocando en el looting, hay noticias que se están enfocando en, en la protesta siendo violentas. pero ¿qué está pasando? Las protestas, o sea, el sentido general de lo que la gente quería hacer era salir a la calle pacíficamente, incluso si nosotros vemos videos de, las, de esas protestas son personas tiradas en el piso eh, como copiando lo que le había sucedido a George Floyd lo que le habían provocado a él como para eso mismo, para protestar entonces ¿qué es lo que está pasando? que parte de esa ideología white supremacist es tratar de quitarle el enfoque a esas protestas pacíficas y quererse eh, meterse más en cómo se están dando algunas partes de la protesta, en la cual obviamente siempre van a haber gente eh, media suelta de cable en la cabeza que van a hacer cosas violentas, pero realmente esa no es la intención de la protesta. Eh, y nada, señor, o sea, yo quiero para terminar y que yo él pueda hablar porque va a ser relacionado a lo que él va a decir ahora. Yo estaba leyendo un artículo de The New York Times que se llama como que, ¿qué dicen los scholars? que estudian la democracia en a nivel universitario, o sea eh, upper level eh, sobre la manera en que Trump está respondiendo. Entonces, con ese speech que él dio ayer, primero de junio, él se dijo la bebió. Que...
4: ¿Qué? Se la bebió él solo, se la bebió. Sí. Se balbala. Él hizo,
0: miren, señores, esto es una opinión mía personal pero lo que yo entiendo es que él hizo un desastre, él utilizó la Biblia como símbolo, eh, muchísimas iglesias comenzaron a estar en desacuerdo con lo que él hizo, porque muchas comenzaron a decir, y no solamente personas, eh, por ejemplo, cristianos, o lo que sea, sino gente outsider, la gente que estaba viendo el discurso, diciendo como que cuando fue la última vez que Trump o vio un, una Biblia o tocó una Biblia, etcétera, lo está utilizando como un prop o como un instrumento de retórica o lo que sea, para justificar, por ejemplo, eh, esa, ese threat al uso de la fuerza. Kevin, por eso que yo quiero como que address eso. Porque realmente, como lo ven, las personas, de, por ejemplo, de John Hopkins University, un, un profesor, se llama eh, Yascha Monk, él lo que dijo es que estos threats que hizo eh, Donald Trump eh, son parte de eh, su ideología autoritaria y populista, y que realmente le quitan la calidad democrática al país que tanto ha tenido hasta este punto, o sea, del 2016 2017, en la cual si nosotros vemos reportes, eviten por ejemplo, que ellos literalmente se enfocan en hacer reportes de calidad democrática, ven que hasta los Estados Unidos están bajando su calidad, y ellos ven como que esto es parte de ese proceso. Y nada, Joel, yo te dejo a ti para que tú toques ya la parte de los policía, etcétera, etcétera.
4: Ok, señores. Eh, también con lo que quiere decir Wendy, eh, hay una foto, piro de famosos que anda rodando por ahí, de que la Casa Blanca estaba a apagada. Y es como la segunda vez en la historia de la Casa Blanca, desde que se construyó, que, de que apagan las luces. Y yo creo que eso es un poco como un símbolo de que verdaderamente. Y yo lo comparo con Hipólito y le explico ahora por qué, pero Trump y e Hipólito son como que dos presidentes que ganaron, pero que cuando llegaron no verdaderamente entienden lo que estaban haciendo. Entonces eso puede afectar eh, la manera y claramente afecta la manera de cómo tú puedes desarrollar un país y de cómo tú puedes ayudar que tu población no se sienta oprimida, pero es un tema para otro día. En cuanto a lo que dice Bill sobre las personas que están looting y rioting y rompiendo vidrio y, y la mercedes de Bain y los celulares de Apple y toda esa vaina, o sea, el tú querer callar a la boca a toda esa gente es una manera demasiado difícil de poder hacerlo porque, número uno, como dijo Sam, cada estado es su propio país, básicamente, cada uno tiene su propio legislation y sus propios statutes donde la persona tienen que seguir ciertas reglas que puede ser que en otro estado no exista. Y tú puedes cruzar de un estado a otro, hacer un desorden y después irte para tu casa. O sea, eso no, eso no es algo que no existe. Hay, hay demasiadas personas que cruzan un estado, hacen un desorden y vuelven para su estado tranquilo. Entonces, eso es un problema. Tú no puedes manejar eso, el, el, el entra y sale de una persona que dentro de su propio país tiene todo el derecho de entrar y salir a cualquier estado. Eh, la segunda parte sobre controlar los riots es que tú no puedes verdaderamente como que point of finger a una gente dentro de una protesta y decir si es un criminal o no. Porque yo puedo estar en la protesta con, mi, con un sign y si se arma un lío y yo estoy al lado del lío, no significa que yo soy la persona que lo está armando. Entonces tú metes a la milicia y, y quieres controlar a la persona de manera violenta, puede hacer que las cosas escalen. Y como el, el, el norteamericano vive de su constitución, como deberían las personas verdaderamente vivir, que no lo culpo, porque qué? Pero ellos viven de sus amendments, o sea, el Bill of Rights, o sea, el, inclusive el First Amendment del Bill of Rights, es que las personas tienen derecho a hablar lo que se les pega a su gana y tú no puedes mandarle el National Guard o Martial Law o los militares generales
0: por a protestar. querer...
4: Ajá, por querer protestar si está literalmente escrito en la constitución, tú no puedes callarle la boca
3: pero una pregunta y una pregunta un
4: segundo, Sam, ¿no? okay, un para acabar esta idea y segundo, eh, como dice Sam también los Second Amendment Rights son básicamente, o sea, eso va con el corazón de los norteamericanos en mayoría, las personas tienen su derecho a tener su arma, y que tú vengas a decirle, oye, te tiene que callar la boca y tampoco puedes tener arma eso es un sentido de opresión para ellos que puede también escalar la situación. Dime Merosano. Okay,
3: ok, la pregunta es la siguiente y va a, eh, general, ustedes decidirán cómo responderla. Pero yo quisiera que ustedes pongan una posición, ya sea si individual o colectiva, sobre si se justifica o no el luring. Sabemos que está mal. No,
4: eso es injustificable. O sea, tú tienes que entender y para responderte porque... Así lo veo yo, que tengo tres años en la universidad estudiando el sistema. El, las personas dirán, que yo, Dios mío, eh, es justificable porque pasó tal cosa. Las la protestas. La protesta es justificable. Y es comp estoy completamente de acuerdo con que la gente salga a la calle y le diga al gobierno que se está volviendo un disparate. Pero no tiene nada que ver, inclusive está haciendo daño a la comunidad que estén quemando negocios, que estén quemando edificios, que estén quemando lugares de comer, porque verdaderamente tú nada más estás haciéndole daño a tu propia comunidad. Entonces, ese es el problema, que la gente así quema su propia comunidad y después de la semana que viene se levantan diciendo, ay, Dios mío, esta comunidad está broken down. Bueno, obviamente, si tú te fuiste la semana pasada a quemar eh, donde vendían, vendían los Mercedes Benz, ¿Cómo tú vas a querer ahora aclamar que tú no puedes comprar un Mercedes? O sea, si tú mismo te estás haciendo ese daño. O sea, que la protesta y los rioting y los looting son, son las frustraciones de la persona. Y, y yo las entiendo, pero no, no las apoyo. Eh, no quiero que digan que Joel dice que está a favor de que la gente se vuelva loca y rompa de todo. No. Yo lo que sí entiendo es que la gente debería de hablar y, y vociferar su opinión y poner en frente de ellos y en frente de la política y en frente de todo el mundo el problema que está sucediendo. Pero eso de que sucedió tal cosa con Police Brutality que verdaderamente es un problema y se tiene que resolver, tú no me puedes decir a mí, ok, ya por eso yo voy a romper los vidrios de Apple y me voy a llevar 10 iPhones, que by the way lo tienen que ya devolver o si no te van a meter preso. Entonces eso es un arma de doble filo, pero no sé, o sea, yo digo personalmente que las cosas se irán calmando ya para la semana que viene y, la, y, y yo creo que esto ya sí fue la gota que derramó el vaso y algo va a tener que pasar.
0: Joel, una última pregunta. ¿Qué otra alternativa tú ves eh, para que realmente esas voces afroamericanas que realmente tienen mucho tiempo tratando de quejarse por toda la brutalidad y todo lo policía, etcétera, ¿qué otra alternativa tú ves? Uh, número uno para resolver el problema y número dos para que realmente lo escuchen a ellos eh, en este sentido, porque ellos tienen toda la historia tratando de okay. hacer que lo escuchen, entonces ¿cómo se resuelve ese problema?
4: Mira, si yo tuviera la solución del problema yo estuviera contratado para el gobierno ¿no? para resolver ese es el problema, que la solución no es que no existe, pero de que esté concreta y se tenga una idea de cómo las cosas van a seguir. Puede ser que, que, que exista o no, pero no se sabe. Yo como estudiante aún lo estoy estudiando. Inclusive, yo eh, con parte del equipo de research en mi universidad, estábamos trabajando en algo similar y no sabía, no tenemos la idea de cómo poder resolver esto. Es un procedimiento y no pasa de noche a mañana, o sea, va a tener que ser un proceso completamente, no solo legal pero cultural también y como las personas pueden hacer que se escuchen igual que Hong Kong por ejemplo, que aunque pasaron por un momento de opresión increíblemente grande, tienen un año protestando inclusive a, la, a las personas de Hong Kong se les va a otorgar una visa británica para que se puedan ir del país o pueden ir a vivir a, a Reino Unido y eso llegó ahí y ellos no rompieron ninguna tienda, pero que sí hicieron, duraron un año entero presionando al gobierno con protestas y que cosas salieron mal, absolutamente y nada como que tener que trabajar entre nosotros eh, el, el problema que yo veo más grande y es que la gente a veces no quiere cooperar eh, más Bueno señores
3: eh, en verdad yo ya para darle eh, ya una conclusión a este segmento eh, queremos destacar varios puntos, primero que nada, y ya esto es eh, un propósito y un motivo eh, de este programa en sí. Y es que ustedes tienen que documentarse. O sea, sobre cualquier tema, porque usted ve un tweet que lo pone X persona con X cantidad de seguidores, incluyendo al mismo anónimos y tomando en cuenta las opiniones que han dicho en ese segmento, usted tiene que documentarse, usted tiene que hacer un proceso de investigación, no necesariamente profundo, dependiendo del tema que se esté tra eh, tratando, pero evidentemente hay que saber hablar con base y más sobre un tema que no está ocurriendo ahora mismo eh, en materia política y en materia de protesta en nuestro país. que se ve reflejada? Sí. ¿De una manera diferente, pero similar? Sí. Entonces, señores, ya prácticamente, eh, y para concluir, eso es lo que nosotros les queremos aportar a ustedes en este eh, segundo segmento, en el día de hoy, eh, nosotros esperamos y damos nuestro apoyo como plataforma de opinión pública juvenil a partidista al movimiento de Black Lives Matter. Apoyamos la causa, pero entendemos que toda revolución debe ser llevada a cabo con orden. Entonces oh, ya sí. para concluir... Eh, Vamos a dar una introducción a nuestro tercer y último segmento en este programa especial, episodio 4, PBD en cuarentena. Les recordamos nuestras redes sociales, nuevamente, ustedes saben, si ustedes no están de acuerdo, otra vez se lo digo con lo que dijeron aquí. Si ustedes tienen alguna pregunta que le quieran hacer a alguien en particular, nuestro Twitter es Partido Baraja RD y nuestro Instagram es Partido Barajador, si ustedes no quieren hacer la pregunta en público se pueden acercar a nosotros a través de DM y cualquiera de nuestros integrantes amablemente le va a responder
5: Saludando nuevamente aquí le habla Marcos vamos a hablar ahora un poquito en nuestro tercer segmento de estos nuevos álbum que han que han salido y que realmente tienen mucho que, que decir. El nombre. Bill, Bill quería que habláramos ahí de, de hey, alfa. ¿Cómo que
1: Bill? ¿Cómo que Bill?
5: Sí, sí, del oh, de androide. Y, y también quería que habláramos de del álbum de Anuel. Yo personalmente entiendo que, nueva vez, el alfa no nos trae éxitos,
1: <risa>
5: trae nuevos colores con la producción de Chai produciendo ¿quién produjo que bueno.
1: no no ya fuera de relajo eh, yo creo que yo creo que el alfa eh, ha madurado artísticamente hablando
5: wow. o sea él, bueno. él,
1: él, él fue él fue estratégico yo no sé si ustedes se, se dieron cuenta de que él subió todas sus canciones entonces después la que tiene un vídeo la fue subiendo poco a poco entonces él, eso eso es lo que es lo que provocó fue que él tuviera el doble de view porque la gente la que la escuchó y después también quería ver el video y la volvió a escuchar otra vez bueno, Bill, por entonces, eso la sacó el mundo
4: yo personalmente también denomino éxito de ese tigre es porque él se pegó de babón y loco si tú sacas Baboni
1: de esa canción de la romana eso no existe no no no, 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 no. Ta, ta no por por chan, y ni. tú me excusas no por porque no, que yo sé El no ha pegado de
4: antes de No, 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 no es Yo creo que fue al revés. No, no, no. Que, no, 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 no cuando no ustedes hablan de música hoy, no. cuando ustedes hablan, mira mi ejemplo. Uh -huh. Barboni está llenando, pina de tallo, pila de tallo. Que el alfa loco no le daría. Noel, no, hablate baba
1: ahí. Vamos a escuchar a Marcos. Cuando ustedes piensan
5: en música urbana de República Dominicana, ¿en quién tú piensas?
1: En el alfa. En el alfa, papá,
3: ¿va a seguir? Eja, ese es el único, ese es el único relevante.
5: Y
1: ahora... Yo, yo él piensa en Bobo.
5: No, y quería y comentar ahora. Yo soy el único
3: dominicana no sí, con todos los contactos.
5: Quería agregar algo, y ustedes tal vez no lo, no lo han tomado en cuenta, pero para mí personalmente, sacando de un lado al alfa, el mejor artista en el 2019 fue Chimbala. No sé si conocen personalmente el a Chimbala, quién, pero. Qué es.
1: La pero la qué, canción, canción, qué canción al pego, yo no me acuerdo. Oye,
5: eh, la tengo aquí. Tenemos ahí Rueda, El Boom, <risa> Túmbala, no,
1: no relajes, man. Maniquí.
5: Y Brasilera Remix.
1: Sí, sí, este es el mismo Marco Peña, presidente del Gred por si usted lo están dudando. Ese mismo. No, es. y,
5: y Brasilera <risa> Remix. Eso esos realmente para mí, entiendo que. hey
1: Chuki, se te trae
5: la No, pero que, que esa, también la... sí, esa también bueno. sale chingada.
1: Esa también sale chingada. Bobo. Si,
4: si en este país dejan de salir <risa> al título urbano mañana, a nadie le va a importar. Eso es mi opinión.
3: Eso no es verdad, yo, solo,
1: verdad. yo, solo, yo bueno, solos, Eso no es verdad. Señores, yo solo. Yo solo. Yo solo advertí
5: al en en principio del, del, de este episodio que ¿Qué? yo era un hater. Claro. Entonces ya ustedes ven. Espérate,
1: espérate. Todo es
4: bueno, bueno, máximo son mitad <coughs> dominicanos. La otra mitad o es
1: borico, o es cubano, o gringo. Pero un artista full Oye, di que urbano, cubano, oye, di que cubano. Es ¿Qué? Yo, ¿Qué, yo quiero saber, que... yo quiero saber. Di que cubano. te este loco. loco, cualquier lugar
4: no, loco, latinoamericano, latinoamericano que no es dominicano,
1: ¿por qué se pegan más que los dominicanos? ¿Es por algo? Porque loco. tienen otro, otra estrategia de mercado.
3: Claro, ah, me ajá, yo, yo te sí, voy a
1: decir una sí, vaina
3: eh, Y te voy, voy a bajar tu raya. te voy a bajar tus rayas y te la voy a montar de ahí a ahí. República Dominicana es el único país que tú te tiras por un barrio y tú le dices a cualquier tigre de eso, mi hermano, tienes una lírica ahí. Y tienen y ritmo. Te la tira, loco. Y te
1: la tira, te la y te la tira, tira, y te hace tu pinta también a improvisar. Y de no, oye, oye, y no. Y, como oye, y no, como lo, y no como los boricuas que cogen ese trap copiado de, de los de lo, de lo eh, americanos, canra, de los yeah, gringos. Vale. Ya lo aquí sabes. no, aquí no, aquí oye. ese ritmo del dembow, es una vaina de aquí, autóctona. Y miren, yo
3: le voy a dar una bueno, opinión, verdad. que ya se ha metido un ching a lo político. Pero miren, ah, yo no. veo que mucha gente dice, ¿verdad? No, que la delincuencia, que se o okay, qué, que el tiré, el tigraje se resuelve con deporte. Señores, viendo al Me entrevistador suena. del bajo mundo, Capricornio TV, que se meta a todos los barrios, shout sí, out que a que él, apenas, verdad. Son. Señores, yo le tengo mi respeto a él. Bobo. Yo le voy a decir algo. Yo personalmente considero que aquí lo que se tiene que invertir es en arte, loco, porque esos tipos no tienen mejores líricas, ¿tú sabes qué? Porque no han tenido el mismo acceso a educación y a recursos que le pueden ayudar a mejorar su música porque ellos tienen lo que no tiene la gente loco ellos tienen ritmo tienen Rosana. ánimo y se sabe mover todito eso es lo que hay es que hacer es potencializar Oye, ¿eh?
5: un, no elemento, se pegan oiga, tanto. un elemento no, no que caracteriza Bien. No tienen los recursos Oye.
3: Loco, pasero,
5: Bien. un elemento Oye. que Rosana, un, elemen <ríe> un elemento que caracteriza el dembow y que por eso también resalta y ya para terminar ahí es la creatividad que le pone el dominicano a sus letras y cómo te, te divierte eso, escuchar esa música. Chukibo, Chukibo,
3: Chukibo. Ahora, chukiboh,
1: ahora, ahora sin un
5: político, por favor. No, pues nada, ya. Eh, bueno, Rosana,
1: señores, eh, Rosaina, ¿usted está encargada de cerrar y de decir las redes? Les dejamos sigue, sigue, nuestras Rosagna.
3: redes sociales, por favor, ya, déjame decirlo. Que son nuevamente, y disculpen nuestros ads. Partido Baraja RD en Twitter, Partido Barajador en Instagram. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, cualquier tipo de feedback y sugerencias.